0: Bem-vindo ao podcast do Eleve, a juventude da igreja da cidade. Você vai ouvir agora uma mensagem de uma de nossas celebrações. Ouça de coração aberto e deixe essa palavra elevar a sua vida. Então, como é que começa o avivamento? Mensagem tranquila, o pastor Marcos lançou a bomba do tema e saiu de férias, ficou orando e falou, mano, eu acho que você tem que falar pra galera como começa o avivamento. Eu falei, ah legal, tipo, se eu soubesse fazer, já estava muito avivado, e eu lembro de brincar sim e orar e perguntar para o Senhor mais uma vez, o que, que Ele queria falar com a gente, e é lógico que a gente historicamente estuda os avivamentos, e vai percebendo muitas coisas comuns, mas eu gosto sempre de começar a olhando para a Bíblia. E a gente não pode falar de avivamento na Bíblia sem lembrar do Pentecoste. Então, Atos 2, 2, lembra? De repente veio do céu um som como de um vento muito forte e toda a casa ficou cheia, cheia, cheia. Lembra, Fernandinho? Tudo bem? E, e todos que estavam assentados e tal. Foi um negócio poderoso, maravilhoso, sensacional. Eu grifei a expressãozinha De repente. Porque a nossa conversa de hoje é sobre o antes do de repente Esse pré de repente Como começa um avivamento Como acontece esse de repente A Bíblia tem um monte de de repente Eu lembrei ainda agora, conversando com um amigo do de repente Que Moisés e o povo enfrentam no Mar Vermelho Estão lá os egípcios, egípcios chegando, chegando. Ó, oh, egípcios, egípcios, você entendeu? Galera chegando lá, Faraó, com aquela rapaziada para amassar os caras, o mar ali adiante, e aí Moisés faz tudo que Deus manda, e de repente sopra um vento, e a gente vai ver essa expressão se repetindo na Bíblia muitas vezes, e eu sei que na sua vida, na sua história com Deus, você tem os seus de repentes, e eu acredito muito que desde Finley, William Seymour e um monte dos avivalistas, a gente vai listá-los agora, daqui a pouquinho, aqui na mensagem, mas esses caras todos, essas mulheres todas, todo esse povo de Deus que vem sustentando o que eu entendo que é um avivamento cíclico na vida da igreja ao longo dos tempos, ao longo dos séculos, todos eles experimentaram o de repente. Mas antes disso, preparando isso, para que isso acontecesse de forma visível, algo que as pessoas não noticiam, não comunicam, aconteceu. E a nossa mensagem é sobre isso. Eu creio que o avivamento começa quando Deus transborda, Deus derrama do seu próprio coração sobre um povo que tem muita sede e muita fome. Eu acredito muito que o avivamento começa com a trindade. A trindade decide transbordar sobre gente que quer muito. Deus não tem uma aliança com esse lugar aqui por causa do lugar, mas em especial tem uma aliança com você, com o povo dele nessa terra, com os seus filhos, e é sobre o povo que existe um avivamento. Ah, Fabão, mas teve vários avivamentos em lugares, por causa do povo de cada um desses lugares. E eu creio que o avivamento que nós vamos experimentar em São José, a partir de São José, na nossa igreja, tem a ver com você. Você vai ser alvo desse avivamento e vai ser ferramenta do agir de Deus. O coração de Deus transborda, sabe? Às vezes as pessoas não entendem. Quanto tempo Seymour, por exemplo, ficou orando para ver se conseguia falar em línguas. Porque ele leu que era importante, mas ele não conseguia. Por exemplo, sabe... Muitas pessoas, historicamente, experimentaram esse transbordar de Deus. E quando eu digo que tem a ver com a trindade, é porque a gente olha algumas características que são perceptíveis e vê que todo mundo experimentou a aliança do Filho, o amor do Pai e o mover poderoso do Espírito. Por exemplo, a gente leu de repente aqui, Atos 2... O que, que Jesus tinha falado em Atos 1? Eu vou ler com você, Atos 1, 4 e 5. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes essa ordem. Não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Sabe, o avivamento é a trindade transbordando na nossa vida. E Deus cumpriu essa promessa naquele dia, quando a gente leu de repente. E eu creio que Ele vai cumprir na nossa vida, na nossa juventude, nesse ano, de forma muito especial. Porque nós vamos obedecer, nós vamos estar orando, nós vamos estar gerando essa realidade. A gente consegue apertar um botão e dizer o avivamento começou? Não, mas a gente consegue gritar para Deus. Nós estamos prontos, nós queremos muito, nós estamos muito afim. Nós sinalizamos de forma muito clara que Deus pode derramar. Porque nós vamos viver esse avivamento. Por exemplo, Deus transbordou o seu espírito sobre o povo de forma muito especial. A gente lembra de John Wesley na Inglaterra no século XVIII, ou Jonathan Edwards na América também no século XVIII. Depois, por exemplo, George Whitfield, um itinerante anglicano de uma forma também poderosa. A gente vai ter Ivan é, Roberts no País de Gales, ou todo um país, você imagina um país viver um avivamento. Ah, mas não foi só o Roberts. É verdade, porque o país viveu um avivamento. A gente lista esse aviamento como um aviamento do país de Gales. E o robert, é, robert era um cara que dava cara a esse movimento. A gente tem quase simultaneamente lá na Azusa um movimento que vai ter também o William Seymour como uma das principais pessoas por trás. Mas a gente sabe que tinha muitos homens e mulheres também com ele ali na rua Azusa vivendo algo muito especial lá na Ásia a gente vai ter um pouquinho depois, já no início do século XX o Atmani na China de forma muito contundente vivendo logo depois da revolução cultural, uma, sabe, um avivamento dentro das casas, a igreja sendo perseguida e uma coisa poderosa crescendo que a gente vê na China até hoje, fruto de tudo aquilo que Deus fez, a gente vai ter Oswald Smith, Duncan Campbell próprio Spurgeon, Moody David Yang Cho, na Coreia Cara, a Coreia viveu um avivamento que não tinha morro vazio, não tinha monte vazio de madrugada. Você imagina, você orar de madrugada no monte e já está cheio, está lotado de gente, de tudo que é denominação. Foram décadas. Pensando em outros locais também, aqui minha lista é grande. Eu não, por que, é que eu não estou... Mergulhando na história de cada um desses lugares Porque eu quero citá-los para você Listar para você Para que você estude Para que você vá atrás Para que a fome que Deus está te dando A fome que o Espírito Santo está te entregando Te faça pesquisar, te faça procurar Sabe, está na hora de você parar De pesquisar a última polêmica do momento Ah, é a treta gospel da semana Vai procurar um pouquinho mais Sobre a história do avivamento Sabe, a gente tem mais o que fazer do que se envolver nesse tipo de coisa. Não vai ter afivamento de quem vive no Twitter criticando os irmãos, entendeu? Tipo assim, quase na religiosidade de julgar, mas te dando um alerta. Você tem mais o que fazer. Existe uma agenda do Espírito Santo de Deus para você que inclui muito mais do que ficar online se envolvendo e dizendo, não, porque a gente tem que se posicionar como cristão. O cristão se posiciona primeiro de joelho, meu amigo. Depois de orar, você pode postar. Faça esse compromisso consigo mesmo. Só poste uma opinião, uma ideia. Se você já orou sobre um assunto... E você vai ver quantas vezes, essa semana eu mesmo twittei lá, como é difícil ficar quieto. Por quê? Porque a gente quer falar, mas Deus me mandou calar a boca e orar. E foi um desafio para mim, mas eu fiquei quieto e só orei. E eu quero dizer para você que todos esses avivamentos aqui, a gente teve nas ilhas, nas ilhas Fiji, na Indonésia, e o próprio Billy Graham, falecido há poucos anos, é um cara que vai dizer, olha, sem aceitar Jesus, sem o povo se arrependendo e se rendendo a Jesus, não existe avivamento. E eu me lembro dos meus avós no Maracanã, nas cruzadas do Billy Graham. Sabe, a lista de características iniciais, a lista... A lista de requisitos e de realidades de como começa um avivamento nesses lugares varia muito, sabe? Tipo assim, cada lugar tem sua peculiaridade por uma indignação, por uma falta, por uma realidade, por uma injustiça. Cada ambiente, estuda aí, vai estudar. Eu não vou ficar, eu fiquei muito mesmo tentado a ficar meia hora aqui falando para você dos históricos. Não, eu vou falar para você do que todos esses avivamentos tinham, no mínimo. Eles tinham mais coisas em comum, mas eles tinham, primeira coisa em comum, eles decidiram viver em unidade. Então, você quer começar um avivamento? Decida viver em unidade, decida. Tiago 5,16, já um salve do 30 semanas, mas também uma realidade para você aí. Portanto, confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Deixa eu falar para você que está com a gente aí online: uma pessoa avivada é indispensável para o avivamento. Mas ela não vai viver um avivamento sozinha. Ela vai ser só uma pessoa avivada. Você entende que sem gente avivada não tem avivamento? Quem está comigo aqui no IFGE, obrigado. Agora, se você acha que vai viver o avivamento sozinho, você não entendeu. Por que que eu li Tiago 5,16? Porque a confissão mostra o quanto a gente acredita na unidade. Quando a gente se expõe mesmo, diz, olha, eu pequei, eu estou viajando, me ajuda. Você está dizendo assim, eu acredito, eu tenho fé que você tem unidade comigo que você vai ter compaixão que você vai me perdoar e vai me ajudar a me restaurar e por causa da nossa unidade, nós vamos viver um cristianismo de verdade eu estou dizendo para você não que acabaram as panelinhas do Eleve mas acabaram todas as tampas enquanto a gente achar que a fofoca venceu, não tem avivamento Começa com você, se expondo. Eu li esse texto porque um monte de gente vive dizendo assim, ah, Fabão, a gente precisa muito de cura emocional, precisa mesmo. Mas precisa também de disciplina espiritual. E de decidir viver em unidade. Enquanto você ficar aqui concorrendo com o outro, com a outra, não vai dar. Não tem condições. Eu sei que, como começa o avivamento, você achou que a gente vai ficar aqui já bradando, gerando, mas assim, gente, todos esses avivamentos que a gente listou aqui, todos, todos, eles são um movimentos de muitas pessoas. Em alguns lugares a gente consegue citar pessoas que foram líderes de referência, mas em outros, some o nome das pessoas, porque todo mundo é indispensável. Deixa eu te dizer uma coisa, o avivamento é coletivo. Não tem avivamento de uma pessoa só. Não, mas a minha célula é avivada e a outra não é. A culpa é sua, que acha que vocês vão ficar vivendo um avivamento sozinho. Você pode até estar quase cheio, quase cheio do Espírito Santo. Por quê? Porque tem quem está cheio mesmo transborda E muda a realidade, entendeu? Como é que começa o avivamento? Arrependa-se com maturidade. Arrependimento. Tem que se arrepender. Como é que você vai viver a unidade? Você tem que decidir. Se expor, aturar aquela pessoa abençoada, que dá aquela lugar a mais em você, quando você menos espera, ela está na sua vida para você viver um avivamento e ajudá-la. Aqui, eu gosto de pensar em Mateus 3,8. bem fruto que mostre arrependimento. João Batista é o cara que vai anteceder Jesus. Ele é o cara que vai dizer o como. A gente vai estar tá pronto para o Messias. Não é à toa que a Bíblia profetizou sobre ele, ele realmente preparou o caminho. E ele preparou o caminho com arrependimento. Por exemplo, a igreja brasileira cresce ainda, não só cresceu, mas cresce ainda, fruto de muita rebelião. E os intercessores responsáveis dessa nação oram se arrependendo pela rebelião. Ah, eu acho que a minha igreja vai ser mais legal do que a igreja que eu estou agora. Eu vou me ungir e vou abrir uma igreja. Toda hora a gente escuta esse tipo de história. João diz: Eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele batizará com Espírito Santo e com fogo. Mas antes tem o que? Arrependimento. Arrependimento. 2020 chegou, todo mundo, fortão, grandão, pá, qualidade, pff, milhares e milhares, aí daqui a pouco, pandemia. Nos primeiros 15 dias da pandemia, todo mundo só falava em arrependimento. É um tempo de arrependimento, é um tempo de arrependimento, é um tempo de arrependimento. Quando flopou a rede social, o arrependimento acabou. Eu lembro que eu li toda hora Chorem os ministros Não estou dizendo que os ministros choraram um pouco Estou dizendo que eu talvez tenha chorado um pouco Bom, você conhece minha história sabe que em 2020 eu chorei né? Mas agora eu quero dizer para você Arrependimento com maturidade é como, Fabão? É menos É menos evento É menos post É menos modinha E mais decisão diária de dar uma melhorada É menos, nunca mais, que a minha filha de cinco anos diz e no mesmo dia faz a mesma coisa. E mais, cara, eu preciso de ajuda. Mano, você pode me ajudar? Você está mais madura na fé? Vocês estão me olhando com a cara de que não vai dar, né? Vai dar sim, cara. Jesus é bom, o Espírito Santo amassa a gente para a gente conseguir entender o quanto Ele ama as pessoas. Semana passada o Brunão falou de Jacó aqui, eu falei com ele, né? Deus amava tanto Jacó, a aliança de Deus era tão poderosa com Jacó, que Deus saiu na mão com ele até ele entender, até Jacó entender quem ele era. E quando Jacó entendeu, Deus falou: Nossa, você entendeu, agora vou até mudar seu nome. É esse Deus que a gente serve. Seu arrependimento não vai ser vazio, não. Um pouquinho mais de humildade. Sabe? Ah, eu me arrependo de tal coisa. Nessa igreja, os nossos pastores se arrependem direto. Pedem perdão, promovem reparação. Sério, aqui não tem condições, gente. Eu li parte do texto, né? a continuação daquele texto diz Ele traz a pá em sua mão, limpará sua hera, juntando seu trigo no celeiro Mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga Não vai ter que dar uma purificada, entendeu? Esse ano de avivamento vai ser um ano de muita retidão Durante muito tempo, a igreja teve dificuldade de falar sobre retidão. Porque os religiosos venciam. Os religiosos tomavam conta da discussão. E eles diziam, por causa do zelo que temos ao Senhor. Toma julgar o povo e fazer uma coisa pior. E aí, a galera da graça, do favor, do amor de Deus, começou a falar pouco sobre isso. Ei, nós vamos continuar apitando todas as suas faltas e dizendo, pecado é pecado. Sem santidade, ninguém vai ver a Deus mesmo. Nossa igreja é o mais contextualizada possível. Eu sempre acho que falta um pouquinho. Mas, assim, é o máximo que a gente está conseguindo. Agora, a Bíblia não mudou. Eu não vou mudar a Bíblia por conveniência. Nem eu, nem ninguém do eleve, nem ninguém nessa casa de oração. Então se você não consegue se arrepender diante de um pecado que é seu Eu acho, numa boa, que você precisa realmente entender o que, que Jesus fez por você E talvez se render ao sacrifício dele Porque pecado é pecado Mas a galera quer ficar discutindo para pecar Já falei que você tem mais o que fazer do que pecar Então se arrepende de forma madura, Sabe? Muda a prática. Cria bloqueios e gatilhos para você não voltar a pecar daquele jeito. É assim que é um arrependimento maduro. Você pede perdão, mas você constrói uma estrutura que te impede de cair daquele jeito. Ué. Vamos seguir aqui, senão eu vou pregar até amanhã, só no arrependimento. Para começar o avivamento, ore incansavelmente. Aqui... Do grego, orar. O original aqui é orar mesmo. Falar com Deus mesmo. Eu quero dizer para você. Primeiro, Tessalonicenses 5,17. Orem continuamente. Versão ao meio orar e é sem cessar. Gente. Dez minutos orando são melhores que um ano murmurando. Charles Spurgeon. Dez minutos orando são melhores do que um ano murmurando. Sabe uma coisa que, assim, deixa eu confessar com. o coração, né, cara? A internet gosta dessas coisas. Deixa eu passar vergonha sozinho aqui. Pensa numa coisa que eu tenho que permanecer muito, 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 muito no Espírito Santo de Deus quando eu escuto. É assim, Fabão, mas eu já orei. Mas eu já orei. Deus não falou nada. Aí, como é? Quando a pessoa fala assim, mas eu já orei. Deus não falou nada. Aí ela vai começar a dizer que fez jejum, fez voto, fez campanha. E fez mais voto, e mais jejum, e mais campanha. Daqui a pouco ela está quase dizendo que morreu na cruz por Jesus. E Jesus não conseguiu fazer o que ela queria. Todos os avivamentos que a gente listou aqui, tem gente orando incansavelmente. Ore até ter uma resposta. Resposta. Hora até Deus falar com você. Ah, mas Deus não está falando ainda, ora. Quando você está afim de alguém essa pessoa não está te respondendo, o que, que você faz? Você manda uma mensagem só? Olha, não vai mentir na igreja, na cara do pastor. A pessoa tem até que te bloquear, desculpa, mas ela fez isso para se proteger e para não te machucar mais. De tanto que você insiste. Então você também pode orar incansavelmente. Ora até saber o que fazer. Minha voz foi ali dar uma voltinha. Ora até saber o que fazer. Direto. Deus espera que você insista na oração. Por quê? Porque a perseverança, porque a insistência, a resiliência. Vai te mudar, vai te transformar, vai fazer com que você entenda o que é a vontade de Deus. Dediquem-se à oração, estejam alertas, sejam agradecidos Colossenses 4,2. Ou não andem ansiosos por coisa alguma, antes apresentem seus pedidos a Deus com súplicas, orações, ações de graça. E você vai ficar lendo a Bíblia aqui, vários textos de oração. Ah, mas. Outra expressãozinha que é a tentação do fabão da ira. Sabe, oi, meu nome é Fábio. Eu, eu venho vencendo a ira muito, com muito trabalho. E ora esse do Espírito Santo de Deus. E eu quero dizer para você que toda vez que alguém olha para mim e diz. Fabão, mas só orar. A minha vontade é dizer, só orar. E virar e jogar a mesa para cima. No teto. Mas graças a Deus, o Espírito Santo, com muito hora extra, a gente responde, é, querido, amado. Porque quando você ora, Deus trabalha. E quando você trabalha, você trabalha. E eu queria saber quantos universos em seis dias existem no seu portfólio, amigo. Entendeu? Por que a gente tem que orar para um avivamento? Porque se Deus não quiser, não vai ter. Não vai ter. Gente, Fabão, mas orar de madrugada nessa fome, nessa sede que o Brunão falou aí, é de boa. Não, é embaçado, tem que botar um relógio. De vez em quando o Espírito Santo te acorda. Mas normalmente, no meu caso, eu que me acordo. Para na geladeira mesmo. Mas eu vou para o meu reloginho e vou orar. Todo, todo dia, nessa semana, pelo menos três horas. Nesse ano de avivamento, você tem que orar mais. Assim, numa boa. no ano de, de, de conclusão de curso, TCC. Quando você não separa um tempo a mais para fazer seu TCC. no ano que você tem um negócio a mais, você já separou um monte de coisa. Deixa eu dizer uma coisa aqui com muita tranquilidade para você. Na boa. Assim, ó você que está online aí, por exemplo. Quando você separou já um tempo na sua agenda para treinar. Agora treina seu espírito também orando. Mesmo? Até quando nós vamos orar? Eu não sei, mas assim. Como orar é falar com Deus, a gente vai orar para sempre. Que quando a gente não precisar falar com Deus via oração do jeito da terra, vai continuar falando com Deus lá no céu. Seja intencional, mas ao mesmo tempo lembre da leveza da oração. Todos os avivamentos tem uma característica poderosa de oração. E aí, mais uma verdade que eu quero compartilhar com você, para começar o um avivamento, ame absurdamente a palavra de Deus, ou a Bíblia. Você tem que amar a Bíblia com força. Por exemplo, lá em Nemias, lembra de Nemias? O copeiro que virou governador, de repente olha que texto lindo, Neemias 8 ele a leu em voz alta desde o raiar até o meio dia em frente da praça em frente, de frente para a praça, em frente à porta das águas na presença dos homens e mulheres e de todos os outros que podiam entender e o povo ouvia com atenção a leitura do livro da lei cara, pensa nesse episódio aqui tal tá cara lendo a manhã inteira um texto da lei, não é assim Um evangelho, atos Você está na leitura bíblica, está em Gênesis ainda Está de boa A história está legal e tá, tal, maneiro Daqui a pouco você vai ter alguns desafios a mais Quando mergulhar naquelas genealogias grandes lá Quando você for ter que estudar os ritos de Levítico Vai ter que esforçar um pouquinho mais aí na leitura Mas os caras liam a Bíblia de de manhã até o meio dia E o povo ouvia com atenção porque existia uma sede, uma fome da palavra de Deus, de ouvir a Deus, de saber o que Deus está dizendo. Sabe, muito da sua incredulidade, muito da sua dificuldade de acreditar na Bíblia, está no fato de que você lê pouco a Bíblia, com todo respeito, sabe? Não é para te julgar, mas é porque é o que aconteceu comigo, a minha fé aumentou à medida que eu li mais a Bíblia. Ela ainda é bem pequenininha, né? Que eu não estou mandando a monte, tão é para o mar ainda, mas assim, ela aumenta. A fé é como um músculo. Ela cresce. A fé é como um músculo. Deve ser exercitada. Se atrofiada, ela pode até morrer. É por isso que cheira mal. A Bíblia diz, né? A fé sem obras é morta. Mas assim de verdade, Timóteo, segundo Timóteo 2,15, lembra? Procure apresentar-se a Deus aprovado como obreiro que não tendo que se envergonhar, que maneja corretamente a palavra da verdade. Palavra do quê? Da verdade. Sabe, a gente vai ter na Bíblia vários episódios de leitura pública das escrituras e o que eles provocaram de transformação. Vai ter um avivamento vivido pelo rei Josias, por exemplo, quando ele começou a ler a Bíblia, e os caras foram destruindo os altares. A gente vai ter a reforma que mudou o mundo por causa da Bíblia. Agora, todo o avivamento tem essa característica. Leitura apaixonada. Sabe, a gente já está acabando aqui, mas... Eu quero que você entenda isso. De frente para trás, de trás para frente, a leitura bíblica, oração, arrependimento e unidade. Unidade, arrependimento, oração e leitura bíblica. Pelo menos essas quatro coisas você tem que ter muito claro para viver um avivamento na sua vida. E porque você vai viver um avivamento na sua vida, nós vamos viver um avivamento como juventude. E por causa do nosso avivamento, a igreja toda vai viver um avivamento. Bíblia, oração, arrependimento, unidade. Oração, Bíblia, arrependimento, unidade. Você faz na ordem que você quiser, mas tem que ter. Bíblia, oração, arrependimento, unidade. A unidade vai te ajudar a renunciar à sua vontade pela vontade de Deus. O arrependimento vai deixar claro que não é por sua causa somente que o avivamento vai acontecer a oração vai te ajudar a profetizar todas as transformações que a sociedade precisa e a leitura da palavra de Deus vai te dar fortalecimento e direção no avivamento nós somos sustentados de toda palavra que procede da boca de Deus A gente está terminando aqui. Pois assim diz o alto e sublime que vive para sempre. Esse é o nosso texto base do ano de avivamento. E cujo nome é santo. Habito num lugar alto e santo. Mas habito também com o contrito e humilde de espírito para dar novo ânimo ao espírito humilde e novo alento ao coração do contrito. Novo ânimo é a expressão ali que a gente... Entendeu como central para o nosso ano de avivamento, o verbo ri ou avivar tem um significado primário, bem original, de preservar, de manter vivo. Mas além disso, não é só preservar, manter vivo, mas também purificar, corrigir, sabe, dar aquela ajustada para que mantenha vivo. Essa é uma consequência natural daquilo que Deus faz quando aviva a nossa vida. Eu sei que você queria uma mensagem mais empolgada sobre o avivamento Mas a gente tem uma agenda muito mais importante do que ficar empolgado O avivamento, ele está muito mais ligado a gente comprometida, compromissada Do que a gente que só quer festejar A gente vai festejar muito Nós vamos continuar vendo muitos sinais Eles vão inclusive se multiplicar no nosso meio de forma extraordinária, eu creio Nenhum amém? Obrigado. O Brunão deu um amém ali. Ele falou. O pai também deu um amém baixinho ali. Tava de cabeça baixa. Vamos ter. Mas a gente vai ter que ir para cima. Eu sei que quando você viu o ano de avivamento, você achou que de repente ia tropeçar no avivamento. Não. O avivamento é assim, ó. Ao invés de. Imagina que você chega naquele lugar que as nutrispiram quando a gente vai e pede um sanduíche aquele do M Amarelo por exemplo se chegar lá e pede por exemplo na igreja, o combo da igreja é louvor maneiro mensagem bíblica e decisões por Jesus é tipo batata refrigerante e hambúrguer e a gente aprendeu e se acostumou a consumir essa parada. Agora você imagina que você chega num lugar, no balcão, pede lá, todo empolgado, e vai pagar. e a pessoa dá um passinho pro lado, levanta a portinha e te mostra um avental e fala, então, amigão, fica à vontade. Isso é um avivamento. É assim que começa o avivamento a gente esperando Deus fazer alguma coisa Deus abre a cancela e dizendo ó, vem para cá me ajudar vem para cá se transformar num avivamento que eu preciso num avivamento que você quer eu gosto demais do livro de Atos e esse ano com certeza a gente vai ler já li Livro todo esse mês, vou ler de novo mesmo. Que todo mês eu vou ler Atos, vai ficar com um avivamento mais intrínseco. Mas uma das orações que eu repito muito para mim, e eu quero orar com você, é Atos 4. Agora, Senhor, considera as ameaças deles. Tinha a ver com aquele contexto, mas às vezes tem a ver com as ameaças que você sofre de forma velada, no ambiente de trabalho, na facul aquele orar crítico, julgador de repente dentro da sua própria casa e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus e depois de orarem eles estavam orando aqui tremeu o lugar em que estavam reunidos todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus é assim que a gente experimenta um avivamento um compromisso elevou sua vida? compartilhe se você quer tomar uma decisão por Jesus ser batizado, servir no Eleve ou saber algo mais acesse elevesuavida.com ou envie um e-mail para juventude.elevesuavida.com